0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, en esta cápsula nuestro espacio de cada domingo. Hemos venido abordando una serie de preguntas, hemos dedicado un buen número de semanas a esta temática general, puesto que obedece a las preguntas, las inquietudes, los interrogantes que que tenemos y que le formulamos a Dios. Bueno, muchos de esos interrogantes de hoy en día no son eh, necesariamente actuales. Son interrogantes que a lo largo de, de demasiados años, a lo largo de siglos incluso, le formulamos a Dios. Tantas preguntas que incluso desde los tiempos de Jesús le formulaban a Él. Bueno, aquí también hemos visto algunas preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Como por ejemplo, ¿por qué, ¿Por qué no he podido hacer esto? Este es el tema el cual vamos a abordar el día de hoy. Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no pude? Mateo 17 nos cuenta una historia. Una historia, por supuesto, concerniente a una inquietud que le formularon a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos entonces a Teoterapia Expresa. Mateo 17, a partir del versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrolló delante de él, entiéndase, delante de Jesús, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y yo le he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula y perversa ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora Viniendo entonces, los discípulos de Jesús, entiéndase, vinieron a Él, vinieron a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Detengámonos ahí por un momento, porque esta historia aquí no culmina. Aquí está la pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué yo no pude hacer esto? Esa es la pregunta. Si yo te tengo a ti, Jesús. Si yo te tengo a ti, Dios. Si yo he creído en ti. Si yo tengo fe en ti. Si he entregado yo mi vida a ti. Si yo me he consagrado a ti. Si todos los días. Aquí. Te tengo en mi mente. Señalando seguramente aquí mi cabeza. Yo te tengo aquí. Y te tengo aquí en mi corazón. Y te tengo en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué no me ha salido esto bien? ¿Por qué no pude. Si, si yo entiendo que, que tú eres el Dios de los milagros, ¿por qué este milagro no ha ocurrido en mi vida? O incluso en la vida de otros cercanos a mí. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué no pude? Bueno, entendamos lo que está ocurriendo aquí. Bueno, creo que la historia, el relato del versículo 14 ahí seguido hasta el versículo 19 el cual dimos lectura, pues lo, lo dice todo. Aquí nos relata la historia, como quien dice, la historia completica. Ahí está. Le a los discípulos, le llevaron o le llevó este hombre a su hijo, a los discípulos. Ellos trataron de aplicar seguramente una fórmula. Recordemos que la vida cristiana no es una de fórmulas. Es una experiencia, es una vida de fe, es una vida de creer. Pero continuemos aquí entonces. Jesús respondiendo dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿a quién se estaba refiriendo Jesús allí? Esa es una pregunta, esa es una inquietud que tenemos que allí tener en, en la cabeza. Otra pregunta, ¿hasta cuándo, os, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Otra pregunta. Bueno, estas no son preguntas, por supuesto, que le formulamos a Jesús. Vamos a decir que es a la inversa, por cierto. Preguntas que Jesús nos formula a nosotros. Y la tercera que aparece ahí, de las tres preguntas que el Señor ahí formula en el versículo 17, dice, ¿hasta cuándo o se de soportar? ¿A quién se está refiriendo? Aquí. Miren que está ahí, dice, hay un gentío, literalmente, es el versículo 17. Este hombre necesitaba de Jesús. Y como él mismo lo dice, ten misericordia. O sea, necesitaba la misericordia de Jesús. Su hijo necesitaba de su misericordia. O sea, compadécete de mis miserias. Mira lo que está pasando conmigo. Pero mira especialmente lo que está pasando con mi hijo. La generación... Y entonces él dice, no olvidemos, yo le he traído a tus discípulos, oh generación incrédula y perversa. Miren que aquí nos escapan los discípulos de este calificativo. Podemos decir, ¿es ofensivo? No, de manera alguna, porque es Jesús el que está hablando. Es nuestro Señor que nos está hablando. Y nos está hablando no lo que queremos, sino lo que necesitamos oír, claro. Porque muchas veces lo que yo hago en mi vida es crear filtros. Filtros para que a mi corazón no lleguen sino aquellas cosas las cuales eh, pues van de acuerdo a, a mi estándar. Entonces van filtrándose cosas en mi vida. Y yo poco a poco voy filtrando y voy rechazando hasta que finalmente llega a mi corazón lo que me conviene lo que yo quiero oír, no lo que necesito, sino lo que quiero. De manera, por supuesto, arbitraria, de manera subjetiva. ¿Y por qué no decirlo? Pues eh, de, una, de una manera poco saludable. Es como cuando uno está creciendo, entonces uno dice, no, yo quiero comer dulces. Y el papá, la mamá, le dice uno, no, vamos a comer saludable, dulces, dulces, dulces. Yo lo que quiero son dulces en mi vida, que me enferman. Yo lo que quiero son aquellas cosas las cuales, pues, eh, estén de acuerdo a, a mis caprichos. Se dan cuenta que no sé necesariamente es lo que, lo que yo debo aceptar en mí. O sea, no es lo necesario, sino lo caprichoso. Entonces, incluso es indispensable para mí el cual yo se ha exhortado, se ha amonestado, se ha corregido para poder crecer, para poder alimentarme adecuadamente, para vivir saludablemente en todas las áreas de mi vida, comenzando por mi área espiritual. Generación incrédula y perversa. Sí, esas palabras de Jesús, esas palabras son para, para mí, son para usted, que lamentablemente hoy también vemos eso, una generación cristiana, Dice, ay, no, pero estamos refiriéndonos a una generación mundana. Sí, a ellos también les cobija claro, esta exhortación de Jesús. Porque no olvidemos que estamos aquí en medio del gentío. Pero no olvidemos algo, algo fundamental. El padre de aquel hijo que estaba enfermo. ¿A quién se refiere? Cuando le habla a Jesús a los discípulos. Estos discípulos, tus discípulos no han podido. no les, Como quien dice, les quedó grande. Entonces sí, se está refiriendo al mundo. Lo más que los cristianos hoy en día... Cada vez que escuchan esto creen que las palabras de Jesús no son para ellos y no les resbala, sino que son para el mundo alrededor. Entonces, por supuesto, viene mi dedo señalador usando la Biblia, por cierto, y las palabras de Jesús para condenarlos a ellos. Eh, bueno, esa es, es una actitud perversa, como dice Jesús. Generación incrédula y perversa, dice Jesús. Incrédula y perversa. Incrédula, que no cree. Perversa. Como la actual, una eración cristiana que es perversa, que no acepta, sino que crea filtros en su vida. Bueno, eso casi que se llama pues fariseísmo. Dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? No, o sea, es una eración, pues casi que fastidiosa. ¿Hasta cuándo se de soportar? acá. Bueno, después de esa reprimenda que nos da Jesús, miren lo que dice y reprendió Jesús al demonio el cual salió el muchacho y este quedó sano desde aquella hora Jesús le sanó Pero aquí hay que entender claro que yo soy instrumento de Dios pero no soy yo, es Jesús el único que sana, es Dios el que lo hace versículo 19 ahí es donde viene la pregunta ahí fue donde nos detuvimos porque nosotros no pudimos le dicen a Jesús pero ya en privado ya aparte porque ya quedaron como, como mal, ¿no? Quedaron como, como bueno, porque qué no decir como en ridículo? Bueno, digamos que así es como uno se siente a veces, como ridiculizado, pero no, tiene, no tengo por qué. Y a veces eso es necesario también. Porque no olvidemos que usted y yo estamos en crecimiento. Somos hijos de Dios. Y nuestro Padre nos corrige. Nuestra hermana mayor, que es Jesús, lo hace. Y lo hace, Sí. Esta es parte, parte de, una, de lo que llamamos una de las manifestaciones del amor. Está el amor de ternura, está el amor en disciplinas y el amor de disciplinas. Y aquí Jesús nos está, nos está manifestando su amor a través de la disciplina. Aquí hay algo fundamental. ¿Usted acepta o no la, la disciplina de Dios en su vida? O oh, es como aquel niño caprichoso que se queda pues en el amor de ternura y cree que el amor consiste en que siempre me lleven la corriente y que, y que yo únicamente oiga lo que yo quiero oír y cuando oigo lo que, no, lo que no me gusta porque me lleva a tomar decisiones en mi vida y a cambiar entonces, ah no, no entonces me pongo delicado como quien dice o sea, pues, ah no, me aparto ah no, yo no necesito oír esto yo ya no estoy para esto ¿se han dado cuenta? un niño inmaduro un niño caprichoso, como decimos, malcriado, claro. Pero aquí Jesús, volviendo nuevamente, les habla a ellos. No antes de haber recibido de ellos aquella inquietud, ¿por qué nosotros no pudimos? Y esa es una pregunta común. Bueno, yo, ¿por qué esto no me salió bien? ¿Por qué yo no pude? ¿Por qué a mí las cosas no me salen bien? ¿Por qué yo no puedo ver milagros en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pude. Versículo 20. Ahora sí veamos esta segunda parte. Esta segunda parte es muy corta, consta solo de dos versículos. Dice Jesús, por vuestra poca fe. Eso es lo que dice. Miren que ahí Jesús no da vueltas, no da rodeos, sino que dice por vuestra poca fe. Por eso no pudieron ustedes. Vuestra poca fe. Y aquí es donde tenemos que, que preguntarnos: ¿Cómo es mi fe? Recordemos que la fe es aquí certeza lo que se es, espera, la convicción de lo que no se ve. Pero recordemos que la fe es creer, la fe es confianza. Yo denomino la fe en cuatro palabras: una, aquella que mencionamos ahora, a través del versículo eh, primero de Hebreos 11. Certeza. Después de la fe, la certeza. Es convicción. La tercera palabra para mí es el creer. Eso es el. Y la cuarta es el confiar. Ahí está. Ahí, ahí está resumida la definición de fe. Y, ¿por qué no decirlo? Definida. Certeza. Convicción. Es creer. Es confiar. Confiar totalmente en Él. Por vuestra poca fe. Confiar. Creer. En Dios. Y en su palabra, estar totalmente confiado. Estar convencido, tener la convicción. ¿eh? En esa palabra de Hebreos 11.1. La convicción, o sea, estar absolutamente convencido. Pero aquí hay algo fundamental. Claro, convencido. Y uno puede decir, sí, convencido en que, en, en, en que se hará el milagro. Pero aquí hay algo fundamental convencido, eso es lo que dice Dios y su palabra es lo fundamental claro, como por ejemplo lo que Jesús nos habla en, en Juan 14 el que cree en mí, se han dado cuenta o sea, la fe en mí, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores porque yo voy al, porque pues porque yo parto, porque yo me voy porque yo voy al cielo a interceder ante Dios para que esto ocurra en su vida ante mi Padre, para que esto se cumpla en su vida. Pero miren que dice aquí, el que cree en mí. Las obras que yo hago, Él las hará también. Se han dado cuenta, y aún mayores, pero todo parte de qué? De la fe. De creer en Él, de creer en su palabra. Muchas veces lo que nos enfocamos es en, en el creer, claro, de que algo será hecho. Bueno, eso está en la Biblia. Yo de tener fe en algo, en que algo será hecho. Pero sobre la base de qué? ¿Sobre el fundamento de qué? De lo que Jesús nos habla, del creer en Él. Las obras que yo hago, Él las hará también. Porque queda claro es que Jesús es el que el que hace el milagro. ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces creer en Aquel, en Aquel que lo hace. Las obras que yo hago, e incluso mayores. Jesús les dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tú eres fe eh, como un grano de mostaza, de la de este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada o será imposible. Nada o será imposible. Nada. Pero es imposible para mí cuando mi fe es poca. ¿Se han dado cuenta? O sea, sin fe es imposible, como también lo entendemos en Hebreos 11, por cierto, el versículo 6, agradar a Dios. Entonces yo tengo que agradar a aquel que hace el milagro. Tengo que agradarle a Él. ¿Cómo lo hago? Poniendo mi fe en Dios, poniendo mi fe en su palabra. O sea, creyendo en su palabra. creyendo que su palabra es vida para mí. Claro que, que, que su palabra es 100% confiable. Depositar mi fe totalmente en Él, en su palabra. Y finalmente dice... El versículo 21, recordemos, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Todo esto lo hemos visto ahí en Mateo 17. Este género, bueno, este género, el término gen, es el mismo origen, el mismo término de generación. ¿Se han dado cuenta? Bueno, el género. Y muchas veces decimos, no, este género que tenía aquí oprimido a este pobre joven no sale sino con oración y ayuno pero también podemos ver algo. Este género, recordemos aquí el versículo 17, oh generación increíble y perversa. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí hay un género fundamental. ¿Saben cuál es? El género de la incredulidad. Porque estamos en una generación increíble. No sale con oración y ayuno. Bueno, por supuesto, también nos referimos aquí, Jesús se refiere naturalmente a, a ello, a aquello que tenía Oprimido, poseído pues a este a este joven, no sale sino con oración y ayuno. Pero algo fundamental, miren, es que a quién se está refiriendo aquí Jesús a los discípulos, porque lo que tenemos que ellos le sacaron, le sacaron la parte, le tomaron la parte a Jesús. Claro, dice porque los discípulos, dice en versículo 19 viniendo los discípulos a Jesús aparte dijeron, estaban ahí a solas. No ya con el gentío que me dice claramente el primer versículo que leímos aquí, que es el versículo 14. ¿Y qué es lo que le dicen a Jesús? Porque no pudimos nosotros echarle fuera. Jesús le está respondiendo a ellos. Jesús. Y les habla este género. A mí me queda claro que se está refiriendo a ellos. No sale sino con oración y ayuno. No sale. La incredulidad Miren que el problema Jesús no lo estaba enfocando en el joven, ni en su padre, ni en el gentío, sino en los discípulos. Este género no sale sino con oración y ayuno. El género de la incredulidad. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pude hacer esto? ¿Saben por qué? Porque yo no vivo por fe. Porque yo no soy un hombre, una mujer de oración y ayuno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer para, para vivir por fe? ¿qué es lo que tengo que hacer para que, para que mi poca fe deje de ser poca? para que mi fe deje de ser poca pues con oración y ayuno así es como tiene que ser ahora quiere decir que Jesús venía de un ayuno cuando yo llevó a cabo este milagro ¿Y cada vez que Jesús llevaba a cabo un milagro, él previamente había ayunado? No. La respuesta es no. No necesariamente. Porque yo no sé cuándo esto va a ocurrir. O sea, esto fue algo programado. A veces uno dice, bueno, vamos a tener una reunión de sanidad, de milagros. Listo. Entonces es, este bueno, el próximo domingo a las 10 de la mañana. Perfecto. En tal lugar, en tal escenario. Listo. Entonces yo voy para allá, pero 10 días antes yo entro en oración y ayuno por lo que ha ocurrido ese día. Pues quiero decirles que, pues bueno, hoy en día es así, pero en los tiempos de Jesús no era así, no, no lo era, porque Jesús simplemente recorría las ciudades, las aldeas, la gente salía, o sea, era algo no planeado. Él sabía naturalmente que a eso lo que, que, que él pues iba a ser instrumento de Dios, de su padre para ello. Que él vino para traer sanidad, medicina, curación. Claro que sí. A manifestarla sobre el de Dios, a manifestarla sobre el del Padre por el medio de su vida. Pero no sabía a qué hora le iba a salir, por ejemplo, claro, un enfermo, un leproso, un paralítico, bueno, todos. No, él no sabía. Y él caminaba y ese se encontraba con ellos. Pero, pero, ¿qué quiere decir? Él siempre, Salía con algo fundamental, con la fe, porque usted no sabe cuándo va a ejercitar la fe. Por lo tanto, oración y ayuno. Oración y ayuno, ojo con esto, ojo con esto, no, no, para, no, no para una reunión. Oración y ayuno No, no, es que venga, lo invito a mi casa Porque es que hay una persona enferma Entonces uno va en oración y ayuno Pues a orar por la persona enferma Y por su familia que está en esa casa Frente al enfermo que está ahí Pues en, en la cama postrado. No Sino que yo permanente Mi vida permanente Es una de oración Es una de ayuno Eso es lo que quiere decir Por supuesto, no quiere decir de que ayune todos los días No Sino que es algo Es algo esencial en mi vida es algo común en mi vida, el cual yo ayune. Bueno, muchos de ustedes están ayunando. Hay unos que ayunan una vez al mes, por tres días cada mes, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos incluso, pues aquí hemos formulado eh, cierto tipo de ayuno. Claro, está pues hay, hay, hay varios tipos de ayuno. Eh, hoy en día en el mundo está, incluso nunca pasó de moda el ayuno de José. Entonces yo hoy en día se comparte como gran cosa. El ayuno de José, gran descubrimiento. Bueno, ya es un ayuno que es con, es con base en básicamente en verduras, digámoslo así y bueno, tiene, tiene otros detalles, por supuesto hay diferentes tipos de ayuno hay unos, bueno, y también está pues aquí también tenemos el, el, el ayuno de, de Esther el, bueno, tanto hay unos tanto ayunos que hemos en la biblia total, parcial por algunos días eh, por un día, algunos lo hacen tres días como solemos hacerlo pero aquí lo importante es que eso sea siempre algo presente en mi vida. Y una vida de oración. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no pude hacerlo? Claro, por mi poca fe. Pero ¿yo cómo voy alimentando mi fe? Con base en la oración y ayuno. Porque la oración y el ayuno significa pues, que yo estoy poniendo mi confianza, mi convicción en Dios y su Palabra. Entonces, ¿usted ha de ayunar por usted mismo? Bueno, sí, ha de ayunar por otros, claro, ha de interceder. Pero algo fundamental. ¿Usted cómo piensa interceder si su vida no es una de fe? Por ejemplo, ore por usted. Pero ore para que su fe nunca falte. Para que su fe nunca se debilite. Ore para que su fe vaya creciendo. Solamente hay una forma de hacerlo. Oración ayuno. Usted crece por medio de la palabra de Dios. Ustedes me han oído en tantas ocasiones. No podemos nosotros abordar el tema de la oración sin la palabra de Dios. Porque la oración es hablar con Dios. Entonces usted le habla a Dios, pero Dios le habla a usted por medio de su palabra. O sea, con oración y ayuno. Este género. ¿Cuál género? El de la incredulidad. Vamos a orar. Ahora sobre Dios nos encomendamos a ti en este día. Gracias, Señor. Porque contigo todo es posible. Solo hay que creer. El que cree en mí. El que cree en mí. Como dice tu palabra. Como dicen estas escrituras. Las obras que tú haces. Aún yo las puedo hacer. Esas obras y aún mayores. Porque tú ya fuiste al Padre. Y estás interciendo por mí para que así sea. Y me has enviado poder sobre mi vida, por medio del Espíritu Santo de Dios que tú enviaste para mí pero, ¿por qué? ¿por qué yo no puedo hacer tantas cosas? ¿por qué no me salen las cosas bien? ¿por las circunstancias? ¿por otros? no Señor, yo no quiero ser parte, dígale al Señor de aquella generación, incrédula perversa, que cree que la palabra de Dios es para otros y no para mí no quiero ser de esa generación Dios ahora Señor gracias por hablarme a mí gracias por exhortarme gracias por ese amor tan maravilloso como lo es también el amor de disciplina el cual yo acepto de ti Jesús gracias por tu paciencia para conmigo gracias porque no cesas tu interceder por mí ante el Padre para que yo crezca yo crezca espiritualmente para que no sea como aquel niño caprichoso ahora Señor y Dios que mi vida sea una de oración y ayuno, gracias porque tú me has enseñado y hoy me enseñas tanto acerca de mi fe que mi fe no sea poca y Señor mi Dios que tu bendición sea sobre estos tus siervos tus hijos, Padre en este día Amén muchas gracias por acompañarnos en este día aquí en Teoterapia Expreso nos encontramos nuevamente en una semana que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Dios los bendiga.